0: Verschillende Nederlandse kranten plaatsten afgelopen week het bericht dat een hoofddocent van de Rijksuniversiteit Groningen het vak Systems View on Life niet meer mag geven, nadat studenten klaagden dat hij hen probeerde te overtuigen van complottheorieën. In zijn colleges aan eerstejaarsstudenten zou de docent niet alleen les hebben gegeven over complottheorieën rond onder meer vaccinaties, de dominerende positie van joden en de aanslagen op de Twin Towers, maar ook hebben geprobeerd zijn studenten hiervan te overtuigen. Het idee was dat studenten bij het vak zouden leren denken als een wetenschapper, maar in de praktijk was er weinig ruimte om tegen controversiële opvattingen van de docent in te gaan.
1: Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaar, auteur van het boek Drang naar Samenhang,
0: En ik ben Anita Eerland. In deze podcast gaan we in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen. Maar dat is wel zo leuk natuurlijk.
1: In deze aflevering gaan we het hebben over kritisch denken... en geloof in complotverhalen. Wat is kritisch denken nu eigenlijk? Wat heeft dat met geloof in complotverhalen te maken? En hoe komt het dat mensen vaak in meerdere complotverhalen tegelijk geloven? Nou, een recent geval aan de Universiteit Groningen... Uh, waar jij al in het begin uh, uh, naar verwees. Dat mm -hmm. is de aanleiding voor de onderwerpen van vandaag. Maar ja. we gaan het niet over dat specifieke geval in Groningen hebben... Uh, want we weten er ook nog te weinig van. Maar we gaan het wel in algemene zin hebben over kritisch denken... en het geloof in complotverhalen.
0: Ja, en we hebben natuurlijk wel al eerder een aflevering ook gemaakt... over complotverhalen. Dat was aflevering 9... En toen zeiden we eigenlijk al aan ja. het eind van die aflevering... Ja, we hebben nog niet eens alles besproken... wat we zouden willen bespreken uh, over complotverhalen. Um, dus uh, toen dit nieuwsbericht uh, naar buiten kwam... toen vormde dat eigenlijk een mooie aanleiding om te zeggen... laten we dat onderwerp uh, complotverhalen nog een keer oppakken. Ja. Um, ik heb nog even teruggekeken naar waar we het... Uh, in de eerdere aflevering over hebben gehad. Um, en toen hebben we het... Onder andere gehad over mensen die in complotverhalen geloven. We vroegen ons toen af van ja, wie zijn eigenlijk die mensen die in complotverhalen geloven. En we hebben toen besproken, uh, even heel kort door de bocht. Want uh, ik ga, het is natuurlijk niet de bedoeling dat we die uitzending uh, eerst opnieuw gaan doen. Nee. Um, we, we hebben toen gehad over dat uh, geloven in complotverhalen. Wordt gelinkt aan uh, een grote drang naar samenhang. Uh, dus mensen ja. proberen de wereld te begrijpen, of uh, die willen dat heel graag. En uh, um, nou ja, kom, mensen die in complotverhalen geloven hebben, uh, die, die drang kennelijk heel sterk. Um, maar geloof in complotverhalen wordt ook gelinkt aan bijvoorbeeld magisch denken, aan een uh, gevoel van gebrek aan controle. Dan, uh, dan is ja? de geloof in complotverhalen een manier om weer gevoel van controle te krijgen en aan wantrouwen. Uh, en mensen die in complotverhalen geloven... die willen ook vaak graag ergens bij horen. Um, ja. Maar het gaat bij, als we het hebben over complotdenkers... Uh, uh, en eigenlijk ook mensen die daar juist tegen ingaan... dan wo uh, wordt, uh, wordt er ook heel vaak gesproken over kritisch denken.
1: Mm -hmm. Ja, dat klopt. En uh, uh, als je dan in de media uh, Kijkt, of de, laten we zeggen de sociale me media, dan eerst het idee dat complotdenkers in ieder geval van zichzelf vinden dat ze heel kritisch denken. En uh, ze verdenken niet-complotdenkers ervan dat die dat niet doen. Hè. Die noemen ze uh, sheeple. Mm -hmm. Dus een uh, samenvoeging van uh, sheep en people. En uh, nou ja, dat zijn dus mensen die zijn, uh, klakkeloos alles aannemen wat de overheid zegt. En zij, de complotdenkers, kijken daar doorheen, want zij doen zelf onderzoek.
0: Ja, precies. Zij hebben het licht gezien en uh, ze sporen ook dan uh, niet complotgelovers aan om uh, inderdaad ja. zelf onderzoek te doen. En vooral kritisch te denken en wakker ja. te worden en zo. Ja. Uh, dat is wel grappig dat je dat noemt, want uh, daar kom ik straks nog even op terug. Uh, Oké. Okay. De, uh, de kritisch denken en de geloof in complotverhalen. Uh, maar misschien goed om eerst te kijken naar wat kritisch denken dan eigenlijk uh, is. Want mm -hmm. we hebben het daar wel vaak over en andere mensen gebruiken die term ook vaak. Uh, maar als je gaat zoeken naar een definitie, dan krijg je toch heel verschillende um, definities te zien. Um, maar waar het uh, in de kern om gaat, is dat we uh, in ons dagelijks leven... Uh, heel veel informatie tegenkomen. Nou, daar hebben we het uh, ook al vaker over gehad. En we moeten een manier vinden om daarmee om te gaan. Mm -hmm. um, en kritisch denken gaat dan om het aanleren van, van vaardigheden. Uh, om al die informatie die uh, op je wordt afgevuurd... om die te kunnen beoordelen. Uh, om zo een uh, goed onderbouwde mening... over een bepaald onderwerp te kunnen vormen. Um, en ja, het gaat dus eigenlijk om... Uh, te leren om meer actief dan passief met uh, informatie mm -hmm. om te gaan. En als je denkt, nou, hoe kan je nou uh, meer actief met informatie omgaan? Dan gaat het erom dat je um, jezelf vragen stelt over de informatie die je leest. En dat kunnen vragen zijn zoals, uh, ja, wat is eigenlijk de belangrijkste boodschap... Um, ja. In dit, uh, ja, Ik ga maar even uit van uh, gelezen informatie. Dus uit, uit deze tekst bijvoorbeeld. Of uit dit artikel. Uh, wie heeft dit dan geschreven? Uh, en waarom is dit geschreven? Uh, soms ja. kun je erachter komen dat iemand een andere motivatie heeft. Om uh, een bepaalde mening te verkondigen. Um, en ook wel belangrijk. Wanneer is iets geschreven bijvoorbeeld? En is, is er sinds... ...het verschijnen van dit artikel... ...iets verandert in de context. He, dus... Um, uh, ...bijvoorbeeld... Uh, ...voortschrijdend inzicht. Het kan best zijn... ...dat een artikel mm -hmm. van langer geleden... ...dat dat nu als totale onzin wordt gezien... ...maar gegeven de context van ja. de tijd... ...waarin het is geschreven. Ja, misschien niet
1: eens als totale onzin... ...maar meer als achterhaald door de feiten. Mm
0: -hmm. Ja, nou, dat is ook eigenlijk... inderdaad, ja. wat voortschrijdend inzicht is... Um, en is het bewijs dat gepresenteerd wordt, is dat bijvoorbeeld robuust? Nou ja, dat zijn een aantal voorbeelden van vragen die je jezelf zou kunnen stellen om dus meer um, actief met het tot je nemen van informatie om te gaan. En het idee is dat je, ja, dat je op die manier beter leert om kritisch te denken over de informatie die je, die je leest. Ja. En nu zijn er... Uh, dus dat, dat kritisch denken is belangrijk. En kritisch denken wordt ook soms gezien als manier... om uh, de verspreiding van complottheorieën uh, tegen te gaan. Mm -hmm. uh, als mensen maar voldoende kritisch kunnen denken... dan zullen ze uh, minder vatbaar zijn voor uh, um, complotverhalen... daar minder in geloven, ze minder gaan delen. Nou, dus dat, dat klinkt allemaal heel goed. Um, maar kennelijk is er uh, nog niet heel veel onderzoek naar gedaan... naar die link tussen um, het vermogen tot kritisch denken... en geloof in complotverhalen. Althans, ja. dat is wat uh, vier Franse onderzoekers beweren. En zij hebben ja. dus zelf onderzoek daarnaar gedaan. Um, zij hebben um, in twee experimenten dus onderzocht... of er een link is tussen um, hoe goed mensen kritisch kunnen denken... En uh, het geloof in uh, complotverhalen. Dus ze hebben mensen... Um, even denken hoor, voor het uh, geloof in complotverhalen... hebben ze een, uh, een vragenlijst aan mensen gegeven... Uh -huh. met 15 vragen om hun geloof in uh, complotverhalen te onderzoeken. Uh -huh. En uh, ze hebben ze ook een test gegeven... om uh, kritisch denken te kunnen um, vaststellen. En dat was een test waarbij ze uh, moesten reageren op een... Uh, ja, een zogenaamd ingezonden brief in een, uh, een krant die niet bestond. Ja. Um, waarin in verschillende uh, alinea's uh, argumenten worden gepresenteerd... en daar moesten ze dan op reageren. En dan werd er uiteindelijk gekeken naar de kwaliteit van, uh, van hun reacties... Mm -hmm. Um, nou ja, zo heb je dus uh, voor elke proefpersoon informatie over... in hoeverre ze in complotverhalen geloven... en in hoeverre ze kritisch kunnen denken. En daar ja, hebben ze onderzoekers gekeken... of er een relatie is tussen die twee variabelen. En dat vonden ze inderdaad. Dus zij vonden dat um, mensen die... Uh, of zij vonden een, um, een negatief verband tussen die twee variabelen. Hm. Dus eigenlijk precies wat je zou verwachten. Ja. Um, hoe beter mensen waren in kritisch denken... Hoe minder goed of hoe minder ze in uh, complotverhalen geloofden. Mm -hmm.
1: Trouwens, uh, luisteraars die onze aflevering 9 niet hebben gehoord, die denken waarschijnlijk, waarom hebben ze het over complotverhalen en niet complottheorieën? Mm
0: -hmm. Maar dat leggen
1: we dus uit in aflevering 9.
0: Ja, ik ben heel blij dat ik, het, dat ik me tot nu toe nog niet vergiste. Ja,
1: inderdaad. Bij aflevering 9 ik hou je nog steeds nog even, in de gaten.
0: Ja, ja. Bij aflevering 9 was het wel even wennen. En dan ja. hoor je inderdaad. Het Voor mij ook keer. wel hoor. Uh, theorie wil zeggen, maar verhalen mm. zitten er nu goed in. Goed zo. Um, Oké, okay, even terug naar dat onderzoek. Dus die Franse onderzoekers hadden een, een negatief verband gevonden tussen kritisch denken en uh, geloof in complotverhalen. Mm -hmm. Maar uh, ze zeggen zelf, uh, en, en dat noemen ze ook een, uh, een um, tekortkoming eigenlijk van hun eigen studie, die is zo opgezet dat ze niks kunnen zeggen over een kausaal verband. Dus mm -hmm. ze kunnen niet zeggen dat omdat je minder kritisch denkt, je meer in complotverhalen gaat geloven. Nee. Er is samenhang, maar uh, nou ja, of er een kausaal verband is, kunnen zij dus eigenlijk niet zeggen. Nee. Wat wel interessant vond, uh, was, wat ja. ik interessant vond. Ja. <laughs> um, en uh, daarmee kom ik even terug op wat jij eerder zei. Ze hebben namelijk in uh, dat tweede experiment ook aan mensen gevraagd om... Uh, uh, zelf te beoordelen hoe goed zij dachten dat ze kritisch konden denken. Dus een mm -hmm. beetje een subjectieve maat voor kritisch denken. Ja. Uh, omdat inderdaad het beeld heer, heerst dat uh, mensen die in complotverhalen geloven... zichzelf heel, uh, een heel kritische denker vinden.
1: Ten onrechte, ja. Dat is het beeld. Ja, ja
0: precies. En dat vonden zij dus uh, niet. Dus zij vonden geen samenhang of geen verband tussen die subjectieve maat voor... Um, uh, kritisch denken en het geloof in uh, complotverhalen. Maar, maar
1: wacht even, oké, okay. dus dat was dan gelijk. Maar die complotdenkers die scoorden lager op kritisch denken. Dus met andere woorden, als je meet hoe ze denken, dan scoren ze daar minder goed op. Maar ze denken dat ze even goed scoren als andere mensen. Ja, dus ze dus ik... overschatten hun kritisch denkvermogen meer dan andere mensen.
0: Ja, je zou kunnen zeggen dat het, het verschil... tussen de objectief gemeten ja. kritisch, kritisch denkvermogen... en uh, hoe zij naar zichzelf kijken als kritisch ja. denken... dat dat verschil groter is... Uh, als ja. mensen meer geneigd zijn om in complotverhalen te geloven. Ja, dat ja. klopt.
1: Maar, maar dan vraag ik me ook af... Uh, want je had het over een beperking van het onderzoek... en tekortkoming, maar uh, je zei dat ze studenten hadden gebruikt... toch, in, in deze studie, dus dan denk ik... Um, als je dus zegt van uh, complotdenken is geassocieerd met uh, opleiding, dan... En dan, dat is, en, dat en is dat, zo. Dat is ja. zo, maar dan, dan beperk je je eigen range eigenlijk door nu mensen te nemen die hoger opgeleid zijn per definitie studenten. Dus hadden ze een uh, meer representatieve steekproef van de bevolking gehad, dan waren die verschillen waarschijnlijk groter geweest. Dan had je waarschijnlijk uh, nog meer gevonden dat... Uh, 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 mensen die in complotverhalen geloven... zichzelf overschatten voor wat betreft kritisch denken. Ja. Maar goed, dat is mijn speculatie.
0: Ja, daar zeggen ze zelf in uh, de discussie van hun, hun artikel ook wel wat over... Dat, dat het inderdaad de vraag is in hoeverre uh, deze resultaten generaliseerbaar zijn... Ja. naar een, ja. een meer uh, ja, diverse populatie. Mm -hmm. uh, maar ja, de steekproef is dus niet... Representatief, maar ik denk wel dat als ze uh, een grotere, een, een meer diverse stakeholder hebben, dat, dat de resultaten dan alleen maar uh, sterker zullen zijn.
1: Dat, dat denk ik ook. Maar ja, dat, dus ze dat hebben het zichzelf dus
0: eigenlijk uh, moeilijk gemaakt. Nou uh, oh ja, 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 ze hebben
1: zich, het zichzelf makkelijk gemaakt door studenten te, ja. te nemen, want die <laughs> hoeven ze niet te betalen.
0: Ja, ja. dat is waar. Um, even kijken. Ja, dat was uh, over dat onderzoek. En je hebt al eerder even aangehaald... Van, uh, dat er wel een link is tussen uh, opleidingsniveau... en geloof in uh, complotdenken. Dat, dat hebben zij, dus die Franse onderzoekers, niet onderzocht. Nee. Maar dat is wel uh, uit eerder onderzoek uh, gebleken... dat dat inderdaad zo is. Dus ja. um, nou ja, hoe hoger het opleidingsniveau... hoe minder um, mensen geneigd zijn om in complotverhalen te geloven. En ik zal een link naar uh, een artikel daarover, ook in de show notes zetten... een artikel van uh, Jan-Willem van Proij uit 2016.
1: Ja, en we hebben ook dus nog steeds onze eigen data... die nog steeds <laughs> geanalyseerd worden... maar hopelijk kunnen we daar ook nog een keer over berichten. En daar vinden we volgens mij datzelfde patroon... onder iets van 8000 uh, Nederlanders.
0: Ja, dus dan kunnen ja. we nog een aflevering maken over... Ja, ja, zeker, zeker.
1: Zeker. Uh, daar zijn we nog niet over uitgepraat. Maar goed, als dus complotdenken niet kritisch denken is, wat is het dan wel?
0: Yeah. Is het
1: een bepaalde manier van denken? Zo. Nou, dat is wel een interessante vraag. En een Amerikaanse psycholoog, Ted Gertzel... heeft daar uh, zo zijn ideeën over. En bijvoorbeeld in een artikel in de Skeptical Inquirer... uit 2011, heeft hij het over de conspiracy meme. En een conspiracy is dus een complot. Mm -hmm. En een meme is... Uh, uh, een, een idee dat uh, op de een of andere manier, manier postvat in de geesten van mensen... en dan van de ene persoon op de andere overgaat. Zoals dat ook bijvoorbeeld met een virus is. Ja, daar
0: moest ik ook meteen ja, aan denken. Het
1: gaat viraal. Hè? Dus je hebt allemaal van die memes op Twitter en, en, en uh, Facebook... En hij zegt, de conspiracy meme is ook zoiets. Het is een bepaalde manier van denken die als het ware besmettelijk is. Hebba. En uh, de logica van die manier van denken is... dat je vraagtekens zet bij alles wat het establishment, wat dat dan ook is... doet of zegt. En dat je onmiddellijk een volledige en overtuigende verklaring uh, wenst... of een antwoord wenst op al je vragen. En niet-overtuigende antwoorden worden onmiddellijk als bewijs gezien van... Uh, uh, misleiding door uh, mensen die aan het samensweren zijn. En uh, als voorbeeld komt hij dan met uh, de film... Loose Change 9-11, an American Coup, uh, 2009. Die is dan op, uh, op uh, YouTube te zien... en is door meer dan 10 miljoen mensen bekeken. En daarin worden heel veel vragen gesteld over 9-11. Maar dat gebeurt op basis van hele tendentieuze informatie. Dus er wordt dan bijvoorbeeld gezegd... Um, de branden in het World Trade Center waren niet heet genoeg om uh, metaal te doen smelten of staal te doen smelten. Dus hoe kan het dat die torens zijn ingestort? Maar in de officiële lezing staat helemaal niet dat het staal gesmolten was. Alleen dat het verzwakt was mm. waardoor de torens waren ingestort. En in die video wordt ook gezegd dat het verdacht is dat de Amerikaanse belastingdienst de belastingopgave van bepaalde mensen geheim houdt. Die mensen zouden dan betrokken zijn bij het complot. Maar dat is uh, ook onzin, want voor, van iedereen worden de belastingopgaven geheim gehouden.
0: Ah, ik ja, heb dus... daar ook
1: gewoond en ik had ook mijn belastingopgaven, maar die waren gewoon geheim. Dat was helemaal niet zo dat anderen die konden zien. Um, maar wat dus in het conspiracy meme gebeurt, zegt Kurtzel, is dat als een... Komplotdenker complotdenker dus een vraag stelt en uh, daar is een overtuigend antwoord op of er wordt gezegd dat is onzin, mm -hmm. dan, dan denken ze niet van oh, dan zat ik fout, maar dan komen ze onmiddellijk met een andere vraag.
0: Ja, dus dat is dat steeds uh, eigenlijk alleen maar vragen vuren. Ja, ja uh, precies. Vragen. En eigenlijk niet goed luisteren naar het antwoord, want of het nou een goed antwoord is of niet. Je gelooft het toch niet. Nee, precies. Nee.
1: Nee, en dus complotdenkers zien dan wel fouten in de logica... en de bewijsvoering over het hoofd bij hun uh, aanhangers, hè, of de medestanders. Mm -hmm. Maar als een opponent een fout maakt, zitten ze daar bovenop. Hè? Dan is het meteen verdacht en, uh, en dat soort dingen. Nou moet ik zeggen, dat heb je natuurlijk wel... Uh, ook gewoon uh, tussen politieke partijen enzovoort. Hè. Er worden, als je in de VS kijkt... Uh, de democraten be bedekken alles wat fout is in een partij... met de mantel der liefde en richten zich op de republikeinen. En omgekeerd is natuurlijk ook het geval.
0: Ja, en dat met twee maten meten... toen je dat zei ja. van uh, hey, uh, ja. fouten ontdekken bij jezelf ja, en, ja. en bij de ander... dat we dat op een andere manier doen. moest Ik ook meteen denken aan een eerdere aflevering... die we hebben gemaakt over anderen begrijpen. Want mm -hmm. daar zitten ook een aantal voorbeelden in van... Hoe we ja. anders naar onszelf kijken dan naar anderen. Hè? Of, of ja. anderen, dat we anderen langs een, een andere maatstaf uh, houden. Of...
1: ah onbegrip van de week.
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Ja, ja nou, ik heb deze keer eigenlijk geen onbegrip, maar wat? een begripje. <laughs> um, en dat heeft te maken met een eerder onbegrip. Uh, namelijk over uh, iets wat jij zei. Volgens mij was het in aflevering 8. En dat gaat over. Um, dat je het woord boomwortel moest uh, typen. En terwijl je dat aan het typen was, dacht je van... Um, wat een raar woord eigenlijk. En ik vertelde dat ik dat op de lagere school had met dat woord terug. Mm -hmm. um, en ja. we zeiden, we hebben daar geen verklaring voor. Maar nu kwam ik toevallig uh, uh, deze week nog een artikel tegen uit 2021. En dat gaat over dit verschijnsel. Oh. Het werd vroeger woordvervreemding genoemd, word alienation. En er is weinig, heel weinig onderzoek naar... Uh, en, en deze paper uit dus 2021 noemt het verschijnsel jamais vu. Dus je, het is het tegenovergestelde van déjà vu. Déjà vu is uh, dat je denkt iets wat je ziet al eerder gezien te hebben. Mm -hmm. En jamais vu is dat je iets wat je wel eerder gezien moet hebben... dat je daarvan het gevoel hebt dat je het nooit eerder hebt gezien. Ja, Zoals met dat, het woord boomwortel precies. of het woord terug. Ja. Nou is het interessanter dat je dat dus kunt opwekken in het lab... En dat kun je doen door mensen herhaaldelijk een woord te laten schrijven. Dus bijvoorbeeld het woord...
0: Terug.
1: Terug, <laughs> ja. En dan gewoon uh, heel lang. En dan zie je in, laten we zeggen, ik geloof ongeveer een derde van de gevallen... dat mensen na dertig herhalingen of ongeveer één minuut... Uh, uh, het woord vreemd beginnen te vinden. Hè. Dat moeten ze dan aangeven als er iets gebeurt. En dan vinden ze dat vreemd. Dat
0: is wel leuk als ja. mensen dat uh, zelf eens Ja, proberen. Ik ga dat ook eens proberen. Ja.
1: Ja, en, en uh, wat is de verklaring daarvoor? Daar zijn ze uh, nog niet uit, maar ze hebben dus wel gevonden... dat bijvoorbeeld jamais en Deja vu met elkaar samenhangen. Mensen zeggen dat ze wel eens Deja vu hebben, die hebben ook wel jamais vu. En een vraag natuurlijk nog wel voor dat onderzoek is van... Um, oké, okay, het is leuk dat je het in het lab kunt vinden... als je mensen uh, steeds één woord laat schrijven... maar in werkelijkheid komt het ook voor als mensen... Voor dat woord de eerste keer opschrijven. Ik moest het woord terug in een dictaat schrijven. Het was niet dat ik het al dertig keer had, had geschreven. En jij had ook boomwortel niet al dertig keer getypt. Uh, dus, uh,
0: ja, en dat is dan natuurlijk moeilijker te onderzoeken... want ja, je weet niet precies ja. wanneer iemand dat gaat hebben.
1: Dat klopt. Dus de vraag is nu of wat je dan in het lab opwekt... wel precies hetzelfde is als die Shama en of het wel dezelfde oorzaak heeft. Maar goed, in ieder geval... de onderzoekers zijn er nog niet uit... maar wij hebben wel een label voor dit fenomeen... Vu.
0: Ja, ik ben toch blij dat mijn onbegrip van de week nu uh, niet meer een uh, onbegrip is. Of een semi-onbegrip. Ja, van, van dus een aantal weken geleden. Want deze week heb ik wel weer een onbegrip. Ah. Uh, al is dat ook niet iets wat uh, afgelopen week gebeurd is. Maar wel iets waar ik afgelopen week uh, weer aan moest denken. Toen we aan het wandelen waren hier ja. in, de, in de buurt. Mm -hmm. Want een aantal jaar geleden hebben wij uh, uh, nou ja, diezelfde wandeling uh, gemaakt. Uh, samen met uh, Isabel, je dochter. ja. En um, toen waren we bijna klaar. En dan loop je op het laatste stuk langs een paar huisjes. En toen ging ineens de deur open. En toen kwam er een man naar buiten met uh, krukken. En mm -hmm. ik, ik weet eigenlijk niet eens meer of die nou zijn been in het gips had of zo. Maar het was duidelijk dat z zoiets, hij. Zoiets,
1: ja. Je had zijn onderbeen, uh, enkel of zo in het, in het gips. En, uh,
0: Schrik ook, dat is uh, uh, dus ja. eigenlijk niet meer weten. Ja. Ik weet nog wel dat hij er buiten kwam met die krukken. Maar verder, heb ik daar geen herinnering aan. Um, oh. Maar wel dat hij jou uh, vroeg of jij hem even kon helpen met het ophangen van een douchegordijn.
1: Ja, dat heb ik eigenlijk altijd als ik rondloop. Dan, uh, <laughs> mensen denken meteen van: Deze vent kan wat. Dat dus. is handig, die <laughs> ja.
0: moeten we ja. hebben.
1: Dus uh, dat was nu ook het geval, inderdaad. Dus ja, ik.
0: Uh, ja, maar... ik, ik was een beetje verbaasd uh, ja. over die vraag. Maar goed, het ja. was heel duidelijk dat hij zelf dus niet zo goed uit de voeten kon.
1: Nee, letterlijk.
0: Dus als ja. hij dan uh, hulp nodig heeft, ja, nou, dan ga je helpen. Dus. Jij bent toen uh, naar binnen gegaan. Ja. En uh, Isabel en ik bleven buiten wachten. En um, toen ging ineens de deur achter jou <laughs> dicht. Ik dacht, nou ja, oké, okay, misschien is het uh, koud of zo uh, voor oh. die man. En wij stonden daar een beetje op jou te wachten. En uh, wij keken naar het huis naast het huis van die oh. man. Um, het stond dus een, st een stukje verderop. En wij konden door dat raam naar binnen kijken. En ik zag ineens een vrouw voor dat raam staan. En die stond uh, nee te schudden. En er, alsof ze aan het schreeuwen was. En uh, ik zei tegen Isabel, oh, moet je kijken. Ik, ik schrok er best wel van. En mm. ik, ik dacht dus dat die vrouw ons wilde waarschuwen. Dat ze ja. had gezien dat jij naar binnen was gegaan bij die man, ja. deur dicht. Ja. En dat ze wilde waarschuwen dat dat niet oké okay was. Mm -hmm. Terwijl ik helemaal geen reden mm. had om uh, aan te nemen dat dat niet zo was. Maar ik werd er toch een beetje bang van. En uh, het duurde ook best wel lang <laughs> voordat jij weer naar buiten kwam.
1: Ja, maar het was wel gelukt, dat gordijn. Maar het was inderdaad... Um... Even kijken. Hij had geloof ik ook niet alles uh, bij de hand of zo. Dus dat moest eerst gezocht worden. Want je hebt dan dat gordijn en die, die haken.
0: En het oh, oude ja. gordijn moest ze volgens mij. Oh, dat eerst moest er eerst af. af.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. want
0: ik weet dat ik ja. uiteindelijk. Uh, ging de deur open bleek dat er ja. niks aan de hand was. je lag niet uh, knock-out in de gang of zo. Nee. Maar uh, toen uh, moest ik ook nog helpen. Ik weet dat er een hele kleine badkamer was. Dat ja. we daar allebei ineens in de, in de douche van een vreemde man. Ja. Ja. <laughs> uh, met een douchegordijn uh, bezig waren. Maar ik vond het dus. Um, nou ja, best wel raar dat je, want, uit, oh, dat heb ik nog niet eens verteld, de clou. Ja,
1: de clou. Ja, Van die goed. vrouw
0: natuurlijk. Ja, dat was ja. het hele onbegreep. Ja, ja. Want uh, er was helemaal niet een buurvrouw die ons aan het waarschuwen was. Maar nee. achteraf bleek dus dat het de tv was, die gewoon min of meer voor het raam stond. Waardoor <laughs> ja. wij zagen wat er op ja. de tv gebeurde. En daar was kennelijk een vrouw, uh, iemand anders aan het waarschuwen of zo. Ik vind het nog steeds ja. een, een raar beeld. Maar um, ik, ik ja, had dat dus geïnterpreteerd als de buurvrouw die ons wilde waarschuwen voor...
1: Ja, het is eigenlijk hetzelfde als mijn vorige onbegrip van de week. Waarin, uh, waarin ik dus mijn telefoon of een, uh, een luisterboek op mijn telefoon aanhoorde voor twee mensen die achter me liepen. Heb jij nu uh, iets wat ook op een medium verschijnt geïnterpreteerd als deel van de situatie waarin je zelf was. Ja. En... Uh, en waarschijnlijk omdat je, een, omdat je het een beetje een vreemde situatie vond. Uh, maar ja, dus toen, misschien uh, was ja.
0: ik al een beetje, um, nou ja, angstig. Nou, misschien niet angstig, maar dat je toch een beetje op je hoede bent. Omdat het een ongebruikelijke situatie is. Ja. En ja. dan zie je dus dat je um, ja, misschien op zich een neutrale stimulus of zo... Toch meteen als iets uh, negatief, negatief interpreteert. Ja, precies. Ja, of ik kijk te veel... Uh, Politici nou ja, maar die, die
1: man die zat ook. Zat hij niet op zijn veranda? Ik weet niet. Maar hij, hij hield dus in de gaten of er iemand langs kwam. Want hij wilde natuurlijk geholpen worden met dat douchegordijn. Maar ja, de, het is nee, een rustige er komen wandelroute. Niet dus, dus langs, ja, nee. Als er tien Misschien mensen zat, een hele dag langskomen, is het veel.
0: Misschien zat hij daar dus al dagen. Want... Ja, ja, inderdaad. <laughs> oh um, ja, nee. En ik zei net dat ik dacht dat hij de deur deed, Maar. Uh, nee, nee, hij, hij, gelijk, hij, hij zat, zat op de veranda.
1: Ja. Ja. Oké, okay, we hadden het dus over het conspiracy meme. En uh, volgens Gertzel wordt dat meme versterkt door een regelmatig dieet... van alternatieve video's en eenzijdige literatuur. Hè, dus uh, bijvoorbeeld op YouTube dat je steeds dezelfde soort video's uh, aanbevolen krijgt. Ja, als je in uh,
0: informatiefuik ja. zit, bedoel je. Ja,
1: en dan uh, kan die manier van denken, zegt hij, een gewoonte worden. Dus dan, dan is dat jouw manier van denken... En, en dat heeft dan tot gevolg dat mensen die in één zwering geloven... ook in anderen gaan geloven, want die passen bij hun manier van denken. Mm. Dan zie je dus ook dat die complotdenkers um, een bepaalde logica gaan gebruiken... om, om dus uh, hun complotverhalen in stand te houden. En uh, één voorbeeld wat hij dan geeft, dat noemt hij cascade logic. Dat is, uh, laten we zeggen, watervallogica... En uh, daar heb ik het al eerder over gehad. Uh, toen ik het had over de, het verhaal van dat de maanlanding fake zou zijn. Mm -hmm. En dat dan, uh, nou ja, dan moest je eerst veronderstellen dat NASA erbij betrokken was. Maar later ook de Sovjet-Unie en de Chinezen en de Europeanen enzovoort. Dus de groep samenzweerders werd steeds groter. Mm -hmm. Dat is ook een kenmerk van dat conspiracy meme. En um, nou ja, uh, wat Gertzel uh, in een eerder artikel zegt is dat... Um, Kenmerkend voor complotdenkers is dat ze een monolithisch overtuigingssysteem he hebben. Elke overtuiging die ze hebben, hè, dus 9-11 uh, was een actie van de overheid of zo, um, dient als ondersteuning voor andere overtuigingen. En zo bouw je dus eigenlijk, wat ik zo, uh, zo zou noemen, een intellectueel kaartenhuis op. Hè. Dus je hebt allemaal van die waandenkbeelden die elkaar ondersteunen en zo... Uh, in jouw drang naar samenhang probeer je uh, al die uh, verhalen kloppend te maken. Dus het komt erop neer dat uh, in hoe meer complotverhalen iemand gelooft... hoe gemakkelijker die persoon in een nieuw complotverhaal gaat geloven.
0: Ja, dat lijkt een beetje een soort zelfversterkend effect. Ja. En uh, um, we hebben het in uh, de eerdere aflevering over uh, complotverhalen... ook gehad over um, verschillende complotverhalen over eenzelfde gebeurtenis. Ja. En, en gewoon over verschillende gebeurtenissen. Maakt dat dan nog uit... voor uh, in welke verhalen je gaat geloven? Mm -hmm. Dus, ja. nou, nee, ja. ik, ik dacht al... bijvoorbeeld uh, van... Um, de verklaringen voor de dood van prinses Diana... zijn natuurlijk verschillende verklaringen ja. voor. Ja. Verschillende complotverhalen over. Ja. Um, is het dan zo dat je daar in, in eentje daarvan gelooft? Of kun je ook in verschillende van die verhalen geloven? Ja,
1: daar hadden we het ook over in die, in die aflevering. En het... Um... Ik weet nog dat ik toen zei, uh, dat is een artefact. Toen jij zei van, uh, uh, ja, er zijn mensen die geloven... zowel in het ene complotverhaal over de dood van uh, prinses Diana. Ik weet niet meer wat het was. Laten we zeggen dat het het koningshuis was. die uh, mm -hmm. uh, Of een andere, dat het, laten we zeggen, weet ik veel, uh, journalisten waren. Ik weet niet wat... Hoe kan het nu dat mensen in twee tegenstrijdige verhalen geloven? Nou ja, de verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat... Uh, want dat, dat zou dan... in in tegenstelling zijn tot dat monolithische idee van Gertzel, hè, dat alles bij elkaar moet passen.
0: Ja, want, want die ja. passen dus niet bij elkaar. Nee,
1: nee maar de, de verklaring daarvoor zou dan kunnen zijn... dat uh, mensen gewoon niet geloven in de officiële lezing. Dus alles wat niet de officiële lezing is in een vragenlijst... daar zeggen zij bij dat ze dat waarschijnlijk vinden.
0: Ah, oké. Okay. Ja. ja, en nu weet ik ook weer dat ik toen... toen het er inderdaad ook over gehad dat ik zei... Uh, um, het is dus... Eigenlijk dat die mensen denken. nou Ik weet niet precies hoe het zit. Maar het zit niet zoals ze ja. willen dat ik uh, ja. denk dat het zit. Ja,
1: ja klopt. Dat, dat past dus heel goed hier. Ja. En um, nou heb ik een paper die vorige week uitkwam. 22 januari 2022. Um, die heeft... Uh, ...onderzoek gedaan, dus uh, daar kwam ik toevallig tegen... ...toen ik al lang uh, bezig was met Gertsel. En uh, die, die heeft dat idee... ...van dat monolithische systeem... ...hebben ze getest door een, een netwerkanalyse... ...uit te voeren en dat voert erg ver... ...om dat uh, uit te leggen. Maar het komt erop neer dat ze dus gaan kijken... Uh, ...of er samenhang is... ...tussen... Uh, 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 ...het geloof van mensen... ...in bepaalde complotverhalen. Ja. En als dat zo is, dan kun je een heel netwerk maken... ...van complotverhalen die... Uh, hè, ...die dus aan elkaar gerelateerd lijken te zijn... of met elkaar geassocieerd zijn in de hoofden van mensen.
0: Ja, als we die paper in de show notes zetten... kunnen mensen zelf dat plaatje ook van dat netwerk ja, zien. Ja, Dat de, is wel mooi.
1: Ja, staat in de show notes. En um, nou ja, kun je je afvragen van... hoe moet je zo'n uh, denksysteem, hoe moet je je dat nu voorstellen? En daar heb ik toevallig ook wat leuks over gelezen... in Scientific American... En dit was een, een gesprek, eigenlijk is het een, volgens mij een transcriptie van een uh, podcast... een gesprek met een, Engelse, uh, een Engels lid van de Good Thinking Society... en die heeft de Platte Aardebeweging onderzocht. En dat ah. heeft hij gedaan door conventies te bezoeken en met mensen te praten. Nou ja, een van de eerste dingen die hij vond, die wel interessant waren... is dat er dus verschillende Platte Aarde verhalen zijn... Er is er niet één, maar er zijn verschillende verhalen. En wat ik ook interessant vond is dat, dat hij merkte... Dat, dit was dus een aantal jaren geleden... dat aanhangers van die uh, platte aarde... of sommige aanhangers al, althans van die platte aarde verhalen... die gingen best wel ver in het verdedigen van hun ideeën. Dus die hadden zelfs een alternatieve verklaring voor de zwaartekracht. Maar dan wordt zo'n complotverhaal best wel uh, abstract mm -hmm. en technisch... En dat kunnen de meeste mensen niet volgen. En je wil natuurlijk veel volgers hebben als je een complotverhaal hebt. Um, dus merkte deze man, en hij heet uh, Michael Marshall... Um, dat er op uh, YouTube, geloof ik, ineens een, een heel simplistisch platte aardeverhaal verscheen. En uh, uh, dat verhaal uh, dat had iets van um, 200 redenen waarom de aarde plat is. Maar die redenen waren heel simpel. Niet zo sophisticated als die theorie die ik eerder noemde... Of dat idee dat ik eerder noemde. Uh, bijvoorbeeld uh, een argument waarom de aarde plat was, was hij ziet er plat uit als je naar de horizon kijkt. Mm. En een andere reden was, nou ja, als je een, een biljartbal hebt en je doet er water op, dan glijdt het er vanaf. Dus hoe kan het dat we zeeën en oceanen hebben als de aarde een bol is? Dus dat soort... Uh,
0: ja, dus die argumenten. zijn wel heel concreet in ieder geval. Die ja, heel concreet en basic. Ja. Ja. Dus ik snap wel dat je dat nodig hebt om uh, mensen in jouw verhaal te laten geloven.
1: Ja, ja want je wil natuurlijk een grote groep bereiken. Ja. En, uh, nou ja, en mensen die dat dus bekeken op YouTube, die kregen andere video's aange aangeraden in, uh, uh, laten we zeggen, hetzelfde straatje. Die mm -hmm. En, en ja. zo kwamen ze dus in een feik fuik terecht. En uh, ont nou ja, dan ontstaat er natuurlijk confirmation bias. Je, of die wordt daarmee, zeg maar, geholpen. Dus je hebt al confirmation bias, je bent op zoek naar dingen die jouw mening bevestigen, maar die krijg je nu automatisch aangereikt door uh, YouTube.
0: Ja, je hoeft er eigenlijk niet eens meer naar, echt naar op zoek te gaan, hè? je hoeft alleen maar je computer aan te zetten en, uh, en jij krijgt al alles wat uh, bij jouw denkbeelden past. Uh, confirmation bias hebben we trouwens in aflevering uh, 11 ook over gehad.
1: Ja, klopt. Nou ja, maar, maar om het nu uh, dat platte aarde verhaal even te, te relateren aan waar we het eerder over hadden. Dat conspiracy meme. Mm -hmm. um, uh, deze onderzoeker, Michael Marshall, zegt je kunt het platte aarde idee zien als een, een soort uh, toegang, een gateway uh, naar andere complotverhalen. Want als je gelooft dat de aarde plat is en dat er een koepel overheen zit. Dan is het ook gemakkelijker om te geloven dat John F. Kennedy door de Amerikaanse overheid is. Vermoord. Dan moet
0: je want, even uitleggen. Want
1: John F. Kennedy wilde een man op de maan zetten.
0: Ja?
1: Maar ja, de maan, daar kun je helemaal niet komen... want de aarde zit onder een koepel. De maan is een projectie op die koepel. Dus moest Kennedy dood... want zijn plan zou nooit uitgevoerd kunnen worden. En de overheid... Uh, Aha,
0: en dan zouden ja. mensen erachter komen dat ja. de aarde plat was... Ja. als die missie zou mislukken. Ja. Dus lukken.
1: Ja, en, toen, en, en zo kun je dan ook verklaren... Uh, uh, dat de maanlanding fake was, want die is in scène gezet, omdat je natuurlijk helemaal niet naar de maan kon. Ja. En, zo, en zo kun je dus. Uh, en dan krijg je van, ja, de overheid, de Amerikaanse overheid, heeft Kennedy vermoord, uh, de overheid zit wel achter meer moorden en, en weet ik wat, en dan. Uh, nou ja, dan krijg je zo'n spiraal van uh, complotverhalen. En uh, die dan eigenlijk begint met het onschuldige verhaal van dat de aarde plat is, wat uh, tamelijk bizar is. Um, nou ja, nu was dus die Michael Marshall op zo'n conventie... en hij vroeg aan een uh, Argentijnse onderzoeker wat hij er dan van dacht. Nou, hij zei, de, ja, de Verenigde Naties... dat is natuurlijk ook zo'n één wereldorganisatie. Kijk maar naar de, de naam van de Verenigde Naties... want in het uh, Spaans is dat dan ONU. En hij zei, als je dat omdraait, dan krijg je UNO-1. Dus, mm -hmm. dus yeah. uh, al die symboliek waar we het ook over hadden... in de aflevering over apofenie... Um, mm -hmm. Uh, daar, uh, die zie je hier terug. En toen zei een Fransman... ja, maar uh, in het Frans is het gewoon UN... en dat is UN en dat is UN. Uh, dat is EEN, bedoel ik. Dus waarom zo ingewikkeld? Uh, <laughs> maar goed. Maar wat ik wel interessant vond was... die Michael Marshall die had aan een van die bezoekers... op die conventie gevraagd... is er nu een complotverhaal waar jij niet meer in gelooft?
0: Ah ja, dat is wel interessant.
1: Yeah. Ja, zei die man... Um, hij gelooft niet meer in het verhaal dat er een beschaving op Mars heeft bestaan... die een gezicht in een rots heeft gebeiteld. Want dat was ook een complotverhaal. En uh, daar gelooft hij nu niet meer in natuurlijk, want Mars bestaat niet. Mars is voor hem nu, hè, vanwege de platte aarde en de koepel, een projectie op de koepel. Dus er kan helemaal geen beschaving op Mars geweest zijn. En dus past hij dan zijn, uh, zijn geloofssysteem, of zijn overtuigingssysteem aan... zodat het uh, monolithisch blijft, hè, dat het allemaal bij elkaar past...
0: Mm -hmm. Ja.
1: En uh, dat is dus een mooi staaltje van drang naar samenhang. Um, nou zie je al dat, dat dus die verhalen steeds uh, grotere vorm aannemen en dus ook steeds meer gericht zijn op een bepaalde groepering die dan achter allerlei dingen zou zitten. En dan kom je natuurlijk terecht bij verhalen over de Illuminati, de Elders of Zion, wat een antisemitische... Uh, antisemitisch verhaal is en, en de deep state natuurlijk... waar QAnon-aanhangers het ja. over hebben. Dus zo ontstaat dan een netwerk van complotverhalen in het denken van een persoon. En een netwerk dat zichzelf dus in stand houdt en zich steeds verder uitbreidt... vanwege die manier van denken waar we het over gehad hebben. En uh, dus vanwege de drang naar samenhang die we allemaal hebben. Ja, Dus het verhaal dat de aarde plat is, is lang niet zo onschuldig als ik aanvankelijk dacht...
0: Vind je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan! Op Twitter en Instagram zijn wij te vinden als Drangkast. Je kunt ons ook mailen via drangkast.gmail.com Een beoordeling met 5 sterren helpt nieuwe luisteraars onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl slash de hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang. Drang naar samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.